0: Rok, který máme všichni za sebou, jen těžko snese srovnání s lety předchozími. Kvůli koronavirové pandemii jsme zažili, jaké to je mít strach o své nejbližší, jaké to je být v přímém kontaktu se smrtí, kterou jsme vydávali velmi často a jaké to je, když se nejvyspělejší země světa jen těžko dokáží postarat o všechny své nemocné. Co tento rok udělal s českou, ale i světovou společností, co udělal s námi? Co udělal s tím, jak se lidé k sobě chovali, jak dokázali být solidární, ale někdy také neteční. To všechno bude tématem dnešního svátečního rozhovoru k věci. Já běžně říkám, kdo je mým hostem na rozhovoru k věci, ovšem dnes je to trochu jinak, protože dnes jsem hostem já. Dnes jsem hostem v pracovně pražského biskupa Václava Malého. Dobrý den, pane biskupe, moc děkuji, že tu s vámi můžeme být.
1: Dobrý den, pěkně vás vítám.
0: Já jsem sice mluvila o té koronavirové krizi, ale začnu Vánoci. Pane biskupe, už tušíte, o čem budete hovořit v letošních vánočních, při letošních vánočních bohoslužbách, ať už při té půlnoční, při těch dalších svátečních bohoslužbách. To musí být hrozně těžké každý rok vymýšlet něco,
1: aby to, to stejné. To máte naprosto pravdu. Člověk dává jako jiné důrazy na stejné biblické texty, které se každý rok opakují tak doufáme, že se mi něco podaří vystihnout. Ono to také záleží na momentální atmosféře. Samozřejmě já vždycky vím, co chci říct. Mám jaksi v hlavě body, ale přesto jako člověk je často inspirován momentální atmosférou. Letos asi bude trošku jiná, protože bude méně lidí, tak uvidíme.
0: Takže na to ještě, my svůj rozhovor předtáčíme, tedy mimochodem několik dní před čtědrým dnem. Takže ještě brzy na to, abyste měli jasnou představu.
1: Ještě je brzo, jo. samozřejmě bude to zase tedy na ty biblické texty, protože se čtou taková krásná čtení z Evangelií o narození Ježíše. Čtou se také i jiná biblická čtení, přání pokoje, přání smíru, přání očekávání, vzájemnosti. Takže těch témat je jako více. Takže já si určitě nějak která vyberu.
0: Mimochodem, Chtěl nebo nechtěl byste o letošních svácích v kostelích vidět lidi? Ptám se protože je to v podstatě něco, co nám není doporučováno, co bychom dělat neměli, protože bychom se neměli stýkat ani se svojí rodinou na to, s dalšími v kostelech, kostely byly i během koronavirové krize několikrát v podstatě uzavřeny. Tak co byste lidem zkázal, mají nebo nemají přijít na bohoslužby?
1: tak podle toho, jaká budou opatření, teď je těžko tedy ještě předvídat, protože se to často mění ze dne na den, ale pokud budou moci, tak bych je chtěl pozvat, aby přišli, protože přece je to slavnostní atmosféra, někteří přichází jenom jednou za rok a je to dobře, že alespoň dovedou z té všednosti být a zažít kus světla, kus vzájemnosti, kus naděje a to myslím, že potřebuje každý z nás.
0: A mimochodem, jak se mají lidé, nebo jak byste poradil všem vlastně, jak se o letošních svácích, svácích naděje mimo jiné, mají vyrovnat s tím, že oproti jiným rokům nemohou udělat to, na co jsme byli všichni zvyklí, na to setkávání se s rodinami, na to, že se uh, sešli lidé, kteří se třeba i delší dobu neviděli, byli spolu, trávili čas spolu. A to je další věc, kterou bychom letos dělat v podstatě neměli
1: tak uvidíme, snad jako se přece to trošičku uvolní ty poslední dny před Vánoci. Ale na druhé straně tak je možnost nějak prohlubovat, zintenzivňovat vztahy s těmi, s kterými mohou být pohromadě. A zároveň si alespoň zatelefonovat s těmi, s těmi bych rád mluvil a nemohu se s nimi tváří tvář setkat. Já myslím, že tady pro každého z nás je obrovský prostor, protože nikdo nemůže říci, že naše vztahy jsou úplně bez jakékoliv skvrnky, že často cítíme vztahové dluhy a letošní Vánoce, alespoň podle mého mínění, k tomu jsou příležitosti, když je to velké omezení, Setkávání, omezení, vycházení, veřejnost a podobně.
0: Takže i v tom malém kruhu může být let kdy, lecos k napravování. Říkám. Ano,
1: lecos k napravování. Můžou ty lidé hovořit o tom, co zažili, protože často, jak já opakuji, my se spíše potkáváme a to i s těmi nejbližšími, než setkáváme. A setkání znamená, že tedy ten druhý není jenom pro mě nějakou vrbou, ale že také dovedu naslouchat, že mě zajímá, co říká, jak žije, jak myslí. A tady myslím, že je toho prostoru hodně. A samozřejmě i tam, kde jsou nějaké sváry, tak je prostor si ty věci vyříkat a říct si, alespoň teď o těch svácích to odložme a buďme rádi, že jsme spolu.
0: My jsme také rok co rok debatujeme, při rozhovorech se bavíme o tom, že svátky vánoční jsou stále více svátky, svátky konzumu, svátky spotřeby, svátky nákupů, svátky čím dál dražších dárků, eh, hojnosti, ale možná spíše až přebytku. Letošní doba nám dala šanci prožít trochu jinak, protože jsme v podstatě i v části adventu byli uvrženi do karantény, do uzavření, měli jsme být doma, obchody byly zavřené, nemohlo se nakupovat, ale pak se to změnilo. Obchody se znovu uzavřely. Je vám to z tohoto pohledu třeba líto, že jsme nedostali více tu příležitost nebo nebyli jsme více postaveni do situace, kdyby jsme skutečně ty svátky po letech měli a mohli prožít třeba ve větším klidu, bez toho předvánočního schonu, bez těch nákupů plných obchodů, front?
1: Já bych nechtěl tady moralizovat ani nějak tak lámat hůl nad společností. Záleží zase na každém z nás. A myslím, že člověk znovu by si měl o těch Vánocích tak uvědomit, co skutečně potřebují a co spotřebují. A vím to podle sebe, že poměrně skromným způsobem života, že zdaleka nepotřebuji chodím nakupovat. Víte, takže já dobře jako vím, kolik co stojí a co se tak jako děje. A najednou člověk zjistí, že mu stačí opravdu velmi málo že opravdu je důležité, nakolik člověk jako se snaží rozuměnout spíše ty vztahy. Já se stále opakuju, jsem si toho vědom, ale myslím, že právě když jsme tak jako vnější omezení, že můžeme projevit také dospělost a zrelost, že si dovedeme odříct. Že nemusíme všechno mít, co vidíme a nemusíme po všem tom, co vidíme, sáhnout. A že ten život může být spokojený úplně jiným způsobem, právě tím, že mám klid a pokoj v srdci, že, jak já říkám, odstraním všechny ty stíny nějaké nedůvěry, nějakého zklamání, nějaké nesolidnosti, které v každém z nás svým způsobem věří. To myslím přece něco obrovského. ta nabídka k osvobození a zase vykročení tedy s jistým, čistým štítem do příštích dnů.
0: Měl jste i Vyčas na to prožít letošní předsváteční období jinak než v těch letech předchozích a já nepředpokládám, že byste byl v takovém schonu, jako býváme běžně my ostatní, ale přece jenom, když jsem si četla v předchozích rozhovorech, které jste kdy dával, tak jste mluvil o tom, že se snažíte chodit do, divat, do divadel, snažíte se chodit na koncerty, snažíte se tu dobu prožít v podstatě i touto cestou trochu jinak duchovně, to jste nemohlo. To nemůžeme nikdo z nás. Tak jaký jiné období to bylo pro vás osobně?
1: Tak bylo to jiné, protože těch vnějších akcí bylo mnohem méně. Samozřejmě snažil jsem se kontaktovat lidi, kde jsem věděl, že je to potěší. A tam jste zmínila, divadlo, koncerty, to mě opravdu chybí. Ale bez toho člověk také může žít. Protože se snažím o takový bohatý vnitřní život. Člověk může číst, člověk se může jako zamýšlet, i když jako celý život mě provází Bible, tak stále tedy přicházím na nové podměty, když si tu Bibli opravdu pořádně zase přečtu a prorozímám. Takže se necítím, že bych byl zkrácen, ale už se těším, až bude nějaké pěkné divadlo a až bude zase nějaký pěkný koncert.
0: Které Vánoce pro vás jsou ty nejkrásnější, ty nejsrdečnější, na které nejraději vzpomínáte? Je to, to dětství, je to doba, kde jste byl malý chlapec nebo něco jiného?
1: Tak každé ty Vánoce mají svoji atmosféru, ale samozřejmě ty dětské Vánoce, ty mi zůstaly v srdci, byly velmi skromné. Já pocházím z velmi tedy skromných poměrů, ale o to více byly srdečnější. A rád tedy vzpomínám, jak jsme se těšili na Ježíška, jak jsme se těšili nejen na tu štědrovečerní večeři, ale že si poslechneme koledy. E, tady koledy jsme poslouchali na desce a na gramofonu, který se točil klíčkou. Dneska takový gramofon je velmi drahý. E, tehdy to byla jediná taková výbava, kterou jsme měli, a potom jsme šli na půlnoční. Takže i když ty Vánoce už nebyly možno opakovat, Zažil jsem mnoho krásných jako Vánoc a půlnočních s lidmi. Pěkná atmosféra, tak přesto jako to dětství mi zůstalo v paměti.
0: A jaké byly Vánoce, které jste zažíval třeba už bez rodičů, jako kněz v době před rokem 1989? Kdy jste nemohl sloužit veřejném vše během Vánočních svátků? Obcházel jste své příbuzné, své přátele, sloužil jste, řekla bych, náhradním všepobytech. pobytech. Jaké to bylo, jak na tohle vzpomínáte?
1: Velmi dobře, protože to bylo intenzivní. Neměl jsem tedy žádné pastorační povinnosti a mohl jsem tedy strávit i ten štědrý večer i ty Vánoce se svými příbuznými. Jistě sloužil jsem také bohoslužby nejdříve s rodiči, potom, když už nebyly rodiče, tak samozřejmě zase u dalších příbuzných, ale ty vnější povinnosti, které jsou pro nás kněze a biskupy spojeny s Vánoci, tak ty nebyly. Ale tím více to bylo takové intenzivnější. Víte, on mě každý tak jako strká před mnoho lidí. Já samozřejmě lidi mám rád, ale já dávám přednost takovému menšímu společenství, kde vidíte těm lidem do očí, kde s nimi můžete pohovorit, Samozřejmě i to množství člověka povzbudí, ale přesto jako ten osobní kontakt úplně nemůžete navázat.
0: Já připomínám, že jsem dnes hostem během rozhovoru k věci duchovního a světícího biskupa Václava Malého. Pane biskupe, když bych od těch vánočních svátků, od toho pěkného, co teď zrovna prožíváme, přešla k tomu horšímu, co jsme v letošním roce prožili. A to byla koronavirová krize. Napadá vás něco co s tím máte spojeno, stran toho, jak to poznamenalo nebo nepoznamenalo českou společnost? Jestli to lidi v nějakém slova smyslu změnilo?
1: Tak především lidé byli a jsou teď dost jako masírování. A já myslím, že by to chtělo trošku uměřenost i v tom spravodajství, samozřejmě o té situaci referovat. A v podstatě my teď jako skoro nevíme nic o světě co se dělo v Karabachu, co se děje v Číně. To jsou jenom takové letmé zprávy, jako by jenom existovala naše republika, naše společnost. A samozřejmě v některých lidech to potom probouzí až jistou paniku, jistou beznaději a myslím, že není třeba úplně tomu podléhat. Přiznat si strach, já ho také mám, proč to jako nepřiznat, ale právě ten strach jako zpracovat. A na druhé straně jsem se setkal i s jistou jako nevraživostí, ale především bych zdůraznil tu solidaritu ať už to šití roušek na jaře při té první vlně, potom ta obětavost lékařů, sester, ale i mnohých dobrovolníků. Tak já se na to dívám spíše z té světlé stránky, abychom se na to dovedli podívat, protože když jenom budeme vidět co nám jako hrozí, kolik ještě bude obětí, kolik ještě nakažených lidí, tak si velmi zůžíme pohled na tu realitu. Já to nepodceňuji, sám také ta pravidla se snažím dodržovat, A na druhé straně jenom obdivuji všechny ty hrdiny a hrdinky, kteří tráví hodiny a hodiny v nezišné službě a nedělají to pro finance. A víte, to je další tedy moment, kterého si vážím, že člověk může tedy něco pro toho druhého udělat, aniž čeká, co za to. Protože často žijeme v takové atmosféře, něco uděláme a teď jako přece vrtá takový ten čertík, a co za to, jestli z toho budu mít nějaký profit. Tady vnější jakoby profit není, ale přece je úžasné, že mohu ulehčit třeba... Těžké chvíle tomu druhému. Takže takto já se dívám z takového jistého nadhledu a odstupu, aniž, znova říkám, podceňuji tedy tu situaci.
0: Já slibuji, že o tom zkusím mluvit co nejvíce pozitivně, abychom tedy nebyli další v řadě médií, kteří e, třeba posilují u lidí strach z té současné situace, ale právě ten strach. Vy jste zmínil to, že i vy jste ho měl. Předpokládám, že jste během té doby s lidmi o strachu mnohokrát mluvil. Z čeho lidé měli? největší strach. Bylo to ze smrti nebo ze samoty, do které je ta doba často uvrhla?
1: Samota i ohrožení smrtí. A to je tedy další moment. Teď, aby to neznělo tak, že já se raduju ze smrti, ale právě smrtelnost patří k životu. A my žijeme v takové atmosféře mládí, síla, adrenalín, úspěch, prosaď se... A jakoby už ty další etapy života nebyly. A já myslím, že je dobré si znovu tedy uvědomit i svoji smrtelnost. Neříkám, že to je něco radostného, ale na druhé straně člověk, když to nějak tak přijme, tak potom ten život prožívá nějak intenzivněji a dává tomu jako hlubší smysl. Takže Tadle ta doba, myslím, že nás upozornila člověče, také jednou tedy bude konec tvého pozemského putování. A ty budeš jaksi skládat účty, když se tak podíváš, na ten svůj život, co si udělal dobrého, co si udělal zlého. Já vím, že to teď zní naprosto znešeně, ale i já sám jsem o těchto záležitosti přemýšlel, přestože se smrtí přicházím do styku, pohřbívám, navštěvuji umírající lidi, ale i pro mě to byla tedy poměrně důležitá lekce.
0: Mimochodem, co ta samota? Protože my jsme se s tím potýkali velmi intenzivně lidé byli sami ve svých pečovatelských domech, domech pro seniory, jejich příbuzní, lidé z jejich rodin za nimi nemohli často několik měsíců. Dokonce jsme sledovali příběhy o tom, že lidé museli umírat sami, že se třeba nemohli setkávat se svými nejbližšími, nemohli se s nimi rozloučit, nemohli se s nimi promluvit. Jak se s takovouhle situací, která musí být hrozně těžká, vyrovnat. Jestli jste třeba o tom někdy s někým mluvili, jestli jste se dostal do té situace, kdyby něco podobného někdo zažil. Ale jak tohle zvládnout, abychom tu smrt potom dokázali přímo?
1: Já bych nerad vypadal jako ten mudřec, který ví, jak na to... Když mi ty lidé zatelefonovali, nebo já jsem zatelefonoval, tak jsem se snažil jenom nějakým dát najevo, že si dovedu představit, v čem tedy žijou a že už to, že mohou tedy s někým takto mluvit, i když samozřejmě není nad osobní kontakt, tak že už je to něco pozitivního. Byl jsem tedy velmi opatrný, abych jim dával těšnícká blíčka. Víte, no je to potom takové nepoctivé. Je to případ od případu. Samozřejmě někdy potom je těžko mluvit s člověkem, který ušláme láme nad vším hůl a který jenom potom zapne rádio nebo televizi a stále tedy se nechává sáknout že jo, do těch eh, negativních zpráv tak já jako na to nějaký recept nemám. Samozřejmě u věřícího člověka je to trochu něco jiného. Ne, že by neprožíval strach, to by bylo nepoctivé, ale přece ta perspektiva vztahu k Bohu ta dává člověku jiný tedy životní elán, jiný švung, aniž tedy člověk přehlíží realitu. Ale já si telefonoval, nebo jsem volal lidem, kteří tedy nejsou křesťany a musím říct si zase, že někteří z nich i tu samotu dovedli překonat úžasným způsobem. Takže on je to od člověka k člověku.
0: Když od té smrti, tedy poodstoupím trochu dál, mluvil jste o tom, že jste měl pocit, že mezi lidmi byla možná mnohdy až zbytečně vyvolávána panika a strach, ať už médii, a nebo politiky. A k těm já bych chtěla přejít. Jak obstáli naši lídři, pane biskupe, během těch těžkých týdnů a měsíců? Byly lídry pro naši společnost. No
1: jak kdy a především já stále opakuju už celé měsíce, aby to konečné rozhodnutí na základě konzultací odborníků přišlo jenom skrze jedna ústa. A tady v podstatě politici do toho vstupovali a každý s způsobem říkal něco jiného. A to ještě tedy vyvolalo větší zmatek. Zároveň tedy jakási neuspořádanost, protože je třeba, jak to dělají v Německu a Německo má přes 80 milionů lidí a ta opatření tam jsou, ale má to nějaký řád, A nějakou souvislost. A tady někdy se mi zdálo, že ta bezradnost se příliš jako přenáší na lidi. Vím, že je to těžké, že to není jako snadné, ale já myslím, že je třeba jako lidem říci, ano, je to vážné, připravme se na to, že bude třeba ekonomicky hůř, ale aby o těch opatřeních mluvila jenom jedna ústa Protože to opatření by mělo být opravdu na základě důkladné diskuze odborníků. Já tím odborníkem nejsem a klidně přijmu samozřejmě to, co vzejde tedy z tého setkání těch odborníků. Ale tady jako zazníval více hlas. A zároveň tedy nikdy taková ta těšínská jablíčka teď jako hodit tomu lidu zase nějaký ty finance, je to velmi těžké pro podnikatele a je mi líto, že mnoho lidí asi zkrachuje. A na druhé straně jsou to takové laciné dárky. Já myslím, že mnohem lepší je říct si pravdu do očí a zároveň opravdu řád, při vyhlašování těch opatření?
0: No, no, je to mimochodem dopad toho, o čem mluvíte, je vidět všude kolem nás. Oni přibývají příběhy hostinských, hospodských, restauratérů, ale i malých obchodů, které prostě už nechtějí zavřít. Jsou zmatení z těch neustále se měnících opatření. A je také vidět, že v lidech čím dál tím těší najít disciplínu, najít skutečně víru v to, že ta opatření mají dodržovat, víru v to, že jsou vedeni dobře a rozumně, řekla bych. Jak se s tím poradit?
1: No je mi líto, když někdy přece jako v těch zprávách provolí někdo, kdo je opravdu před krachem a teď zase neví, co bude zítra. Včera zrovna ve zprávách, že jo, v televizi bylo o jednom stánkaři, že se nesmí prodávat jako alkohol, teď zase jako se smí, no kde to jsme. Na druhé straně musím říct si já lidem přeji, aby se napili dobře piva, ale když jsem viděl ty plné restaurace, tak jsem si říkal, přece by to chtělo určitou kázeň, protože samozřejmě ty lidé tam jako seděli blízko, sice jakoby dodržovali e, tu distanci, ale ono to potom jako nejde, když člověk se jako trošku rozjaří. E, takže bych tak jako chtěl pozbudit všechny, abychom hold to vydrželi. Je to nepříjemné pro každého z nás. I když znova říkám, naprosto si dovedu představit, jak chutná tenže jídlí, piva po několika týdnech postů.
0: A co si, pane biskupe, přát pro ten rok příští? Kromě toho, abychom samozřejmě mohli, pokud možno, žít zase normálně, abychom se mohli vrátit k tomu běžnému životu, setkávat se spolu a třeba si i v té restauraci nějakou tu skleničku se svými přáteli dát.
1: Tak já bych přál sobě i všem, abychom nacházeli to lepší v sobě, abychom to dovedli dát najevo a abychom nějak tak posilovali vzájemnou solidaritu. Protože jedeme jako společnost dál, zároveň vzít tu realitu takovou, jaká je, a podívat se hlavně kolem sebe. Nemít prostě na zřeteli jenom ten svůj prospěch, a zároveň jim toho druhého jako potenciálního rivala. Protože dnes, už od mládí, jsme vedeni k tomu zvítěz, prosaď se, buď první, ale ono to v životě vůbec nemusí tak fungovat. Tak tohle by si přál pro sebe i pro všechny tedy své spoluobčany, že jo, s kterými sdílím prostor tohoto státu
0: říká římskokatolický duchovní světící biskup Pražský Václav Malý. Děkujeme za to, že jsme mohli být vašemi hosty, pane biskupe.
1: Já děkuji, že jste přišla a bylo to s vámi příjemné.
0: na svátky. Naschledanou.
1: Naschledanou.